0: 할렐루야, 오늘도 주님의 은혜가 충만하게 임하시기를 바랍니다. 다시 한번 우리 오이타 지역에서 오신 우리 목사님 또 귀한 지도자들 진심으로 감사를 드립니다. 러브소나타가 행사로 그치지 않고 이런 계속적인 교류와 또 협력 또 동역을 통해서 또 일본 보음마가 더욱 간절히 이루어지기를 소원하는 우리의 마음입니다. 또한 중국에서 오신 귀한 우리 여성 리더십들 진심으로 환영하며 감사를 드립니다. 산상수훈의 결론 부분에 이르러서 예수님께서는 매우 엄중한 교훈을 주시면서 우리의 결단을 촉구합니다. 때로 무섭게까지 한 예수님의 무겁고 중한 이 말씀 앞에서 우리는 결단 해야 합니다. 선상수의 결론이라고 할수 있는 부분이 시작되는 지점은 그러므로 7장 12절에 너희가 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하라 말씀하시고 이제 좁은 문으로 들어가라 그리고 좁은 길로 걸어가라 말씀하셨고 그리고 좋은 나무가 좋은 열매를 맺는 법이다. 우리의 존재됨. 우리가 어떠한 행위 이전에 우리 내면에 참으로 우리가 좋은 나무로서 존재하는가? 포도나무 되신 그리스도께 접붙임 받은 자로 사랑하는가? 주님 안에 거하는가? 그러한 부분을 말씀하셨습니다. 예수님께서 오늘 또한 주시는 말씀은 매우 심각할 정도로 우리에게 도전을 주는 말씀입니다. 그것은 나더러 주여주여하는 자마다 하늘나라에 들어갈 것이 아니요내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 하늘나라에 들어갈 것이다 이 말씀은 우리가 흔히 예수님 믿기만 하면 구원받습니다 라고 하는 그 말씀과 정면으로 배치되는 것처럼 보이기 때문에 또 어떤 분들은 혼란을 가져오기도 하고 믿음으로 구원 얻는 것이 아니라 행위로 구원 얻는 것으로 오해할 수도 있습니다 이 말씀은 믿음이 아니라 행위로 권 얻는다는 말씀이 아니죠. 예수님의 전체의 문맥의 흐름을 통해서 이 말씀을 이해해야 합니다. 이 말씀만을 딱 핀셋으로 끄집어내서 보면 믿음으로 권 얻는 것이 아니라 행위로 권 얻는 것 우리가 어떻게 행하는가에 따라서 나중에 결정되는 것이다 이렇게 오해할 수 있는 가능성이 있지만 산상수훈 시작부터 지금까지의 그 말씀의 흐름 속에서 이 부분이 결론으로 맺어진다는 것을 우리는 기억해야 합니다 또한 성경 전체의 문맥을 통해 예수님의 이 말씀을 우리가 이해해야 하는 것이죠 산상수훈의 결론에서 예수님께서 강조하는 것은 우리 아버지 하나님 대신그 하나님의 은혜로우신 아버지께서 이제 세상 마지막 때에는 공의로운 심판자가 되신다는 거예요 하나님께서 우리의 심판자로서만 존재하신다면 얼마나 상막하고 우리 아버지 하나님이 아니라 심판자만 되시는 하나님이라면 그 하나님을 두려워하긴 하겠지만 우리가 그 하나님을 따뜻한 사랑의 교제로 누릴 수가 있겠습니까? 그러나 놀라운 것은 이산상순 전체의 그 비중 또 주어진 그 지면의 불량으로 봐서도 은혜의 하나님, 은혜로우신 아버지 하나님에 대한 불량이 더 많습니까? 아니면 심판하시는 아버지에 대한 말씀이 더 많습니까? 불량 자체도 얼마나 우리 아버지 하나님이 은혜로우신가. 아버아버지라 부르는 그 하나님께서 선인과 악인에게도 동일한 햇빛과 담비를 내려주시는 하나님. 또그 자녀들이 구하기도 전에 있어야 될 것을 아시는 하나님 구하라 그러면 주실 것이요 찾으라 찾을 것이요 두드리라 그런 문을 열어주시는 하나님 은밀한 중에 보시는 하나님 그 아버지 하나님의 그 풍성한 은혜를 우리에게 허락하신다는 거예요 그러나 그 은혜가 영원토록 이 세상에서 영원토록 그 은혜의 아버지 하나님으로서만 하나님께서 나타나지 않는다 이 세상 마지막 끝날 때 하나님은 공의 하나님이시기에 공의로 세상을 심판하실 그때의 심판자로서 우리에게 나타나신다는 거예요 그러나 그 심판은 의로우신 심판이요 은혜로우신 심판이요 은혜로우신 심판이라는 것은 모든 이에게 기회를 주시고 또 우리가 그 심판을 견딜 수 있는 그 심판을 통과할 수 있는 충분한 기회와 조건과 능력을 우리에게 허락하신 하나님께서 우리를 심판하시는 쉽게 말하면 답을 다 알려주고 시험 보게 하는 선생과 같다는 거예요 얘들아 이제 다음 주에 시험이 있는데 1번 문제는 이거고 답은 이거다 2번 문제는 이거고 답은 이거다 다 답을 알려주고 시험을 봅니다 그런다 학생들이 다 100점 맞습니까? 아니에요. 답을 다 알려주는데도, 알려주는데도 그냥 오는 학생이 분명히 있어요. 그렇게 은혜로운 그 선생님한테도 그렇게 은혜에 합당하게 반응하지 못하죠. 우리 신학교 다닐 때도 은혜로우신 교수님 중에 오픈북을 허용하시는 교수님이 있었어요. 그럼 오픈북, 책을 보고 마음대로 이렇게 시험 볼수 있다고 한다면 다 좋은 성적 받겠죠? 어디에 몰라 어디에 뭐가 있는지 알아야 뭐쓸거 아니에요. 오픈북으로 열면 답이 보입니까? 책을 봐야 어디에 뭐가 있는지는 알아야 되는데 그것도 안 해오는 학생이 있어서 어디를 봐야 될지 모르고 여기저기서 막책 뒤지는 소리만 나는 거예요. 은혜가 부어졌으면 그 은혜 합당한 책임을 다할 때그 은혜가 은혜가 되는 거예요 하나님께서 이 땅에 우리에게 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 구원 얻을 때라 그것은 은혜로우신 아버지 하나님께서 우리에게 공의로운 심판이 이루어질 수 있도록 충분한 은혜를 허락하신 하나님 산상순에서 우리 그 말씀을 계속 주셨어요 그러므로 그런 은혜를 입은 자답게 너희는 그 은혜 앞에 응답하라 그것이 남에게 대접을 받고자 하는 대로 대접하는 것이요 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰는 것입니다 오늘 말씀을 보면 나더러 주여 주여 하는 자마다 하늘나라에 들어갈 것이 아니다 이 말씀을 보면 성경의 다른 한 구절과 배치되는 것 같죠 신약서성교회에 보면 이런 말씀이 있죠. 누구든지 성령으로 말미암지 않고는 예수님을 주라 고백할 수 없다. 주님이라 고백할 수 있는 것은 성령님의 역사라고 했는데 그렇다면 예수님의 이 말씀과 서로 배치되지 않는 것일까, 배치되는 것이 아닐까 이렇게 생각할 수 있어요. 더군다나 당시에는 예수님을 주님이라고 부르는 것은 매우 위험한 고백이었죠. 로마의 시저를 주, 퀴리어스, 주님이라고 불렀던 그 시대에 예수님을 주님이라고 부르는 것은 로마 제국에 반하는 행위요 국가를 모독하는 것이요. 최고 지도자에 대한 어떤 그 배반을 의미하는 것이기 때문에 그 자체가 범죄가 되는 그런 시대에 주여주여 부르는 것만 해도 성령님의 역사요 그리고 엄청난 믿음이 아닌가 이렇게 생각할 수 있습니다. 그런 시대에도 그리고 오늘 이 시대에도 주여 주여 부르는 자라고 해서 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 그럼 거기에는 어떤 문제가 있다는 말일까요? 그 주여라고 고백하는 그 고백이 하나님께서 받으실 수 없는 고백이 있을 수 있다는 라 것을 예수님께서 말씀하신 것입니다. 첫 번째 좁은 문맥에서 이 말씀은 앞서 말씀하신 어제 본문에서 말씀한 거짓 예언자들이라고 말할 수가 있는 것이죠. 거짓 예언자들을 삼가라 하셨는데 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니라 그때의 주여 주여라고 하는 것은 거짓 예언자를 좁은 문맥에서는 말씀하시는 겁니다. 이들은 겉으로는 예수님을 따르는 척하고 예수님과 가까운 척하지만 양의 탈을 쓴 사나운 늑대로서 우리를 믿음에서 떠나게 한다는 거죠 얼마나 많은 신학이 양의 탈을 쓴 사나운 늑대인지 모릅니다 예수님의 이름으로 포장된 그러한 신학조차 성형공부조차 진정한 예수님을 만나게 하지 못하는 그러한 일들도 많습니다 예수님이 하나님의 아들이심을 안다라는 지식 자체가 그 사람의 천국의 백성임을 증명하는 것인가 아니라는 거죠 성경에 보면 예수님 야고보스 2장 19절에 보면 이런 말씀이 있어요 내가 하나님은 한 분이신 줄안 믿느냐? 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠느니라 귀신도 예수님이 하나님이 한 분인 줄 알고 또 누가 보면 4장에도 보면 귀신들이 나가면서 소리를 지르면서 이렇게 외칩니다 당신은 하나님의 아들입니다 귀신도 떠나면서 예수님이 하나님의 아들이신 줄 알아요 예수님이 하나님의 아들인 줄 아는 지식이 곧 천국의 백성임을 증명하는 것이 아니라는 거죠 그러나 또 넓은 문맥에서 보면 주여하는 주여 자마다 하늘나라에 들어가지 못한다 이것은 성령님의 역사가 없이도 또 예수님의 부르심 없이도 형식적이고 그리고 마음 없이 부를 수 있다는 거예요 특별히 교회가 문화가 된 서구 기독교 사회에서 이런 현상들이 참 많았죠 교회 가는 것이 그냥 일상생활에 동사무소 가듯이 문화생활 하듯이 그렇게 껍데기만 남은 그런 생활로서 1년에 한두 번 교회 절기 때 출석하면 그저 교회와 끈은 놓지 않는 그런 사원에서 혹시나 혹시나 사실일지 모르니까 가끔 방문해 주는 이른바 거이 보험신앙 보험 들어놓는 그분들은 혹시 보험 하나만 들어놓으면 불안하니까 여기저기 다른 종교에도 보험을 다 들어놓는 거예요 그런 차원의 형식적의 이름뿐인 그러한 믿음은 보장되지 못한다는 라 거죠 또한 위선적이고 미혹적인 신앙고백도 있습니다 주여 주여 하는 자들이 그 자신의 향한 주님의 부르심을 자신의 권리인 것처럼 그렇게 왜곡하는 것이죠 자신의 권리로 내세우는 자는 부르신 분의 은혜를 거부하는 것이다 라고 하는 겁니다 교회 안에 들어온 본회포라는 분이 조금 과격해 보이는 용어를 썼지만 악마적 신앙이 존재한다 교회 안에 존재할 수 있는 가장 깊고 가장 파악하기 어려운 악마적 신앙이 존재할 수 있다고 라 말합니다 오늘 예수님께서 그것을 말씀하신 거죠 많은 사람들이 내게 말할 것이다 22절에 보면 주님 주님 우리가 주의 이름으로 예언하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 기적을 일으키지 않았습니까 보십시오 주의 이름으로 예언했고 주의 이름으로 귀신도 쫓아냈고 주의 이름으로 많은 기적을 행하였습니다 도대체 이런 일이 가능할 것인가 이것은 예수님의 이름으로 행해진 기적 예수님의 이름으로 행해진 예언이라는 것이 아니라 예수님의 이름을 이용해서 얼마든지 초자연적 기적도 일어날 수 있다 이것을 본 회포라는 분은 악마적 신앙이 교 안에 존재할 수 있다고 라 말한 거예요 예수님이 있는 그대로 말씀하신 거죠 초자연적 기적 자체가 천국의 실제를 보증하는 것이 아니다 아니다 하는 것이 아니다 보증하는 것이 아니다 라고 말씀한 것입니다 고린도전 13장에 보면 비슷한 맥락에 말씀하죠 사랑이 없이도 산을 옮길 만한 믿음이 있고 사랑이 없어도 예언할 수 있고 사랑이 없이도 마치 예수님의 제자인 것처럼 행동할 수 있는 것이 가능하다는 라 거예요 과연 이런 일이 어떻게 가능할 수 있을까 인간의 죄성 때문입니다 인간의 위선, 인간의 안에 있는 그런 거짓 때문에 가능한 것입니다 우리는 머리와 마음이 달라져 있고요 또 마음에서 있는 의도가 입으로 나올 때 말이 바뀌고요 말하면서도 말이 바뀌고요 앞에서 말한 말과 뒤에서 말한 말이 틀리고요 우리 안에는 이 분열된 자아가 존재하는 거예요. 사단은 것을 교묘하게 이용합니다. 여러분, 우리 자신을 믿으면 안 됩니다. 믿음은 우리 자신을 믿는 게 아니에요. 내가 믿음이, 내가 행하는 믿음이, 내가 행하는 어떤 주체가 된다면 반드시 우리는 미혹에 빠지고 위선에 빠질 수가 있어요. 믿음이란 주님을 바라보는 것이죠. 나를 신뢰하는 것이 아니에요. 나를 좀더 신뢰하고 강화시키고 으쌰으쌰하면서 내가 여러분 작은 예수 40일 새벽 기도하면서 내가 뭔가를 해냈다 이게 아닙니다 그렇죠? 주님을 더욱 신뢰하게 되는 거예요 우리 자신이 얼마나 위선적이고 형식적이고 왜곡된 존재인지 모순이 많은 존재인지 거짓으로 충만한 존재인지 성령으로 충만해야 되는데 거짓으로 충만해요 여러분, 좀 기분 나쁘십니까? 만물보다 심히 부패한 것이 인간의 마음이라. 예레 들면 17장에서 말씀하시죠. 다윗이 뭐라고 고백했으면 내가 죄악 중에 잉태되었고 죄 중에 출생되었다. 우리가 교양으로 문화로 잘 포장이 되어서 교육으로 포장이 되어서 이 죄성이 덮여졌을 뿐이에요. 컬처라는 영어 단어, 문화라는 단어는 덮는다라는 기원과 동일해요. 문화로 이게 덮여져 있는 것이지 문화를 통해서 죄성이 덮여져 있는 거예요. 우리의 속 마음에 들어가면 들어갈수록 우리는 죄악으로 충만한 존재예요. 그래서 예수님을 믿는다고 하는 주님의 이름을 부를 그때에도 우리는 형식적이고 왜곡된 위선으로 주님을 부를 뿐만 아니라 이런 사탄은 주의 이름을 부르는 이도 이용해서 때로는 기적을 통해 때로는 어떤 사람들이 신기해하는 기적을 통해 사람들을 미혹해 갈수 있다는 거예요 주자인적인 기적 앞에서 우리는 더 영적으로 깨이지 않으면 우리는 순간 이 악마적 신앙이라고 부르는 보네포후가 악마적 신앙이라고 부르는 그런 것에 넘어갈 수가 있다는 거예요 그렇다면 이 마지막 날에 그러면 누가 예수님께서 영접하시는 자가 되는 것인가 누가 예수님께 버림을 받는 사람이 되는 것인가 이 예수님의 말씀 앞에 담겨 있습니다 그 기준이 담겨 있습니다 23절의 말씀을 보십시오 23절 같이 읽습니다 시작 그때 나는 그들에게 분명히 말할 것이다 나는 너희를 도무지 알지 못한다 모법을 행하는 사람들아 썩 물러가라 나는 너희를 도무지 알지 못한다 산상순 가르침의 결론의 질문이 이것입니다 예수님께서 마지막 날에 우리를 알아보실 것인가 알아보지 못할 것인가 예수님이 마지막 날에 우리를 알아보셔야 된다는 거예요 그리고 이렇게 말씀하셔야 된다는 거예요 내가 너를 안다 그것이 기준이에요 내가 너를 안다 여러분 무엇이 예수님으로 하여금 내가 너를 안다라고 말하실 수 있게 하는 것일까요? 여러분 우리가 누군가에 대해서 많은 것을 알지만 정작 그 사람을 모를 수 있어요 그것이 가능합니다 제가 예전에 하목사님 비서실에 모실 때 하목사님과 그렇게 가깝다고 이해하는 분이 그렇게 많아요 하목사님 잘 안다고 목사님께서 좀 모르세요. 그렇게 잘한다고 했는데 어쩌면 어느 모임에서 잠깐 한번 인사했을지도 있겠죠, 그렇죠. 근런데 잠깐 인사한 게 잘하는 건 아니잖아요. 잘한다고 이렇게 주장하셔서 이렇게 소식을 전하면 난 모르는데 요즘 보니까 저도 잘하는 분이 있다 그래요. 그런데 참 모르는데. 나는. 1년에 한두 번 성탄절, 크리스마스 예배 출석하고 나 예수님 잘 알아 똑같은 거죠 예수님 나 너무 모르는데 모든 것을 아시는 하나님께서 그 사람의 존재를 모른다는 것이 아니죠 그때 모른다는 것은 무엇을 의미합니까? 나와 관계가 없다라는 거죠 만남으로서 아는가 진정 아는가라는 거죠 미국의 오마바 대통령이 한국에 왔어요. 그런데 제가 오바마라는 사람을 연구해서 박사학위를 받은 사람이라고 생각해 보세요. 가정하는 거예요. 실제가 아니라. 그래서 누구보다도 이 세상 누구보다도 내가 그그또 성도 오시니까 오, 오시 오 오바마 아저씨를 잘 알아요. 누구보다도 알아요. 많은 사람들이 오바마가 어떤 사람인가 물어보려면 저한테 와서 질문하는 거예요. 방송국이나 다 인터뷰. 그래서 오바마 대통령이 동부이천동을 지나는데 너무 반가워서 뛰어나갔어요. 아, 그랬는데 모르는 거야요 저를. 얼마나 제가 안타깝겠어요. 여러분, 왜 그랬습니까? 한 번도 식사를 해봤나, 전화통화를 해봤나, 얼굴과 얼굴을 맞대고 대화를 해봤나. 뭐 헬로우 한마디도 해본 적이 없어요. 안다고 할수 있어요? 없는 거예요. 예수님에 관해서 많은 지식을 가지고 있어요. 신학박사 10개를 가지고 있어요. 그런데 예수님이 나 너무 모르는데? 지금 그런 말씀을 하시는 거예요 부활하신 주님의 임재하심으로 그분을 만나고 인격적으로 만나며 그분의 성령의 임재하심 가운데 그분을 만났는가 그 만남은 어떤 의미인가요? 나를 따르라 하신 예수님의 말씀 앞에 단한 말씀이라도 순종함으로 그 예수님을 경험한 적이 있느냐? 순종입니다 그래서 예수님께서 내 아버지대로 행하는 자라야 하늘나라에 들어간다 라는 말씀이 그런 거예요. 믿음의 구원이 아니라 행함의 구원이란 뜻이 아니라 진정한 믿음은 예수님과의 만남인데, 그 만남은 반드시 예수님께 대한 순종으로 나타나는 거예요. 예수님을 만나 나를 따르라 그랬는데, 예수님을 믿는다면 따라 써야죠. 그렇죠? 예수님을 믿는다면 믿음은 뭡니까? 의뢰하는 것이고 나를 내어 맡기는 것이고 나의 생명까지 맡기는 것이 믿음이죠. 여행을 갔는데 가이드를 믿지 않아 보세요. 가이드는 이쪽으로 가야 되는데 나는 이쪽으로 가겠어. 안 믿는 거죠. 믿음은 행동의 순종을 가져온다는 거예요. 믿음과 행함은 분리된 것이 아니에요. 그래서 양호보서는 행함이 없는 믿음은 죽음이 됩니다. 그렇게 말씀하신 거예요. 믿음과 행함을 분리할 수 없다는 거예요 예수님을 믿었습니까? 그러면 그 예수님의 말씀 앞에 순종하게 되는 거예요 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 우리는 믿음의 한 측면만을 너무 강조하는 거예요 무조건적으로 받는 은혜 그래서 본회포는 것을 값싼 은혜로 우리가 전락시킨다 순종이 없는 은혜, 행함이 없는 은혜 우리의 책임이 없는 은혜만을 강조할 때 값싼 은혜로 만들어버리는 것이다. 제자도가 없는 그런 구원. 이것을 값싼 구원, 값싼 은혜로 만들어버린다고 라 그렇게 통탄했던 것이죠. 진정 예수님의 부르심 앞에 응답하고 믿음으로 응답하는 자는 한 말씀이라도 그 말씀 앞에 응답함으로 예수님께서 우리를 마지막 때 보실 때 내가 너를 안다. 그리고 우리가 주님을 안다라고 말하세요. 안다라는 단어는 경험한다. 체험한다. 그런 뜻이에요. 정보로서의 알미 있죠. 인포메이션. 정보로서의 알미 있고 친밀함으로서의 인티머시로서의 알미 있어요. 예수님 말씀하신 것은 주여 주여. 그래서 예수님에 관해서 알아요. 귀신도 예수님이 주님인 줄 알아요. 하나님의 아들이신 줄 압니다. 그렇지만 귀신이잖아요. 제자가 아니잖아요. 것처럼 예수님이 어떤 분인지를 지적으로 아는 것이 진정한 믿음이 아니라 성령님 임재 가운데 그 부르심 앞에 우리가 순종함으로 그 뜻을 향하는 순종으로 믿음이 증명되고 믿음이 열매로 나타나고 그 믿음이 삶 속에서 보여질 때 예수님이 우리를 내가 너 안다 라고 말씀하죠 왜? 우리가 주님의 말씀에 순종함으로 주님을 경험했기 때문이에요. 왜 예수님에 관한 지식이 머릿속에만 있고 우리의 삶 속에 나타나지 않습니까? 순종을 경험하지 않았어 그래요 단한 말씀이라도 예수님 말씀을 순종하면 예수님을 알게 돼요 우리는 알아야 순종한다는 거죠 성경 공부 1년 하나 해보세요 순종하지 않으면 모릅니다 예수님을 성경에 지식이 없어서 예수님을 모르는 게 아니라 예수님의 말씀 앞에 순종하기 없기 때문에 모르는 거예요. 제일 좋은 성경 공부는 순종하는 공부입니다. 순종하는 거예 그래서 머리만 커지고 지식은 많이 있는데 순종함이 없는 그러한 믿음 생활은 매우 위험한 거예요. 오히려 적게 공부하고 많이 행하는 것이 예수님 볼때 내가 너잘 안다. 그렇게 말할 수가 있는 거죠 마지막 때 내가 너를 안다 정도가 내가 너잘 알지 그렇게 고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 영상으로 매일매일 본 분들은 예수님께서 내가 너잘 알아 내가 너잘 알아 역사 기에는잘 나오지 않지만 사람들에게는 알려져 있지만 예수님이 알아주시는 것이 최고의 축복인 줄로 믿습니다 예수님께서 내가 너를 안다 말씀하신 것은 예수님께서 늘 순종하셨던 그 아버지 하나님의 뜻에 순종하며 살았던 그러한 삶을 주님께서 내가 너를 안다 정반대로 주여 주여 고백은 했고 때로는 찬양도 불렀고 했지만 한 번도 이 말씀 앞에 순종한 경험이 없을 때그 순종을 통해 아는 지식이 없을 때는 내가 너를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아 나를 떠나라. 우리말은 조금 강조해서 썩떠나라 이렇게 했는데 어쨌든 나를 떠나라 이렇게 얘기 말씀하셨죠. 여러분 우리는 성경도 균형잡게 읽어야 됩니다. <웃음> 대개 산상순을 보면 우리 성도들이 앞부분을 사랑해요. 6장, 5장, 6장 정말 사랑해요. 7장을 막 사랑하진 않아요. 그렇죠? 신명기에도 보면 28장부터 30장까지 복에 대해서 설명을 하는데 이복 부분은 정말 사랑해요. 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고. 아멘 할렐루야. 떡 반죽도 복을 받고. 누워도 복을 받고. 뭐 걸어가도 복을 받고. 뭐 할렐루야. 그런데 그 뒷부분에 가보면 은 정반대로 저주를 말씀하죠. 들어와도 저주를 받고 나가도. 복. 그건 일치도 않고 그냥 스킵해요. 왜 그렇기 때문에 우리의 삶에 균형이 없는 거예요 은혜는 받기 좋아하지만 책임은 행하지 않는 거죠 공의는 실천하지 않는 거예요 이 말씀도 있는 그대로 다 받아들이면 여러분 믿음이 자랄수록 5장, 6장보다는 7장을 더 사랑하게 될 줄로 믿습니다 이 새벽에 나오시는 분들은 7장을 더 사랑하시는 쪽으로 향하게 될 줄로 믿습니다 설교하기도 요 7장이 설교하기가 힘들어요 이번 주참 설교하기 힘들었습니다 5장, 6장 정말 좋았어요 설교하기가 칠장 설교하기가 힘들어요 묵상하기도 힘들어요 적용하기도 힘들어요 그런데 나에게 따갑게 다가오는 말씀을 붙잡을수록 내 삶의 균형이 이루어지는 거예요 약은 때로 발음은 아프고 쓰다립니다 그렇지만 그것이 우리를 치유하는 것처럼 이 많은 성도들이 피하고 도망가고 왜곡하고 그리고 있는 그대로 받아들이지 않는 이 말씀 나더러 주여 주여 하는 자마다 하늘나라에 들어갈 것이 아니라 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 하늘나라에 들어갈 것이다 마지막 날에 우리가 이 땅에 살면서 주님의 말씀을 행함으로써 주님이 우리를 아시는 자로서 내가 너잘 알아 내가 너를 안다 그러한 주님의 음성과 함께 심판을 통과하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 입술의 고백은 있지만 진정한 마음의 믿음이 없으므로 때로 순종하지 않는 저희들의 모습을 돌아보면서 우리 이 시간 함께 합심하여 함께 기도하기를 원합니다 주님이 이 말씀 붙잡고 평생을 살겠습니다 이 말씀 앞에 엎드리며 살겠습니다 이 말씀이 나의 생명인 줄 알고 살겠습니다 이 말씀을 외면하지 않겠습니다 은혜 받기를 좋아하지만 은혜에 따른 공의로운 삶은 행하기를 좋아하지 않았던 저를 용서하여 주시옵소서 내가 받는 사랑은 기뻐했지만 주어야 될 사랑은 생각하지 않았던 저희들입니다 나를 위한 하나님은 되지만 또 다른 다른 사람을 위한 하나님은 아닌 것처럼 남을 배려하지 않고 생각하지 않았던 저를 용서하여 주시옵소서 좁은 길로 걸어가기보다 넓은 길로 걸어가기 원했던 저를 용서하여 주시옵소서 고백은 많이 했지만 찬양은 많이 했지만 그렇지만 행함과 순종은 너무나 빈약했던 내가 드렸던 수많은 예배와 비교할 수 없는 너무나 빈약한 나의 순종 나의 행함을 되돌아보면서 이제는 주님께서 내가 너를 안다라 그렇게 말하실 수 있는 삶으로 순종함으로 주님을 알아가는 우리 모두가 되기를 간절히 원합니다 같이 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 사랑하는 주님 이 새벽에 주님 앞에 엎드렸습니다 받은 은혜는 기뻐하고 좋아했지만 행해야 되는 책임은 잃어버린 저희들 나를 위하여 일하시는 하나님은 좋아하고 기뻐했지만 우리 아버지 하나님 그리고 열방의 하나님 잃어버린 영혼의 하나님인 것을 잊어버리고 그들을 위하여 기도하고 섬기지 못했던 저희를 용서하여 주시기를 간절히 원합니다 은혜 베푸시는 하나님만을 믿고 공의로 세상을 심판하실 하나님은 외면했던 저희들 균형을 잃어버렸던 저희들 용서하여 주시옵소서 말씀의 한 부분만을 붙잡고 하나님의 하나님 되심을 편협되게 믿었던 저희들을 용서하여 주시옵소서 형식적이고 이름뿐인 고백 그리고 때로 미혹에 빠져 위선에 빠져 행하는 우리의 거짓된 입술을 용서하여 주시옵소서 진실된 믿음으로 진실된 행함으로 진실된 순종함으로 주일을 걸어가는 저희들이 되게 하여 주시기를 원합니다. 주여 주께서 마지막 때 내가 너를 잘 안다. 내가 너를 알아. 그렇게 말씀하실 수 있는 순종으로 주님과 사귀며 동행하는 백성들이 될수 있도록 역사해 주시기를 원합니다. 지식으로가 아니라 정보로서가 아니라 주님 앞에 주님의 부르심 앞에 순종함으로 주님을 더욱 깊이 알아가는 우리 모두가 되게 하여 주시기를 간절히 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리 생각과 우리 입맛대로 하나님의 말씀을 편협되게 취하고 나를 위한 은혜 하나님만을 생각하며 이 땅을 공의로 심판하실 하나님을 기억조차 하지 않는 저희들을 용서하여 주시옵소서 내가 받은 은혜는 중요하고 잃어버린 영혼이 받아야 될 은혜는 무시해버린 저희들을 용서하여 주시옵소서. 내가 받을 축복만을 기대하고 열방에 속한 수많은 영혼들, 하나님의 축복을 알지 못하는 영혼들이 받아야 될 축복들은 외면했던 저희들을 용서하여 주시옵소서. 머릿속으로 주님을 많이 안다 말하지만 행함으로 순종으로 주님을 알지 못했던 저희들. 과연 마지막 때 내가 너를 안다라고 주님이 말하실 수 있는 저희들인지 주님 두렵고 떨린 마음으로 이 아침에 주님 앞에 나아가오니 주님 우리의 삶 속에 참된 주님의 말씀에 순종함으로 주님을 아는 백성들 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
1: 다같이 자리에서 일어나셔서 찬양하겠습니다 내 안에
2: 사는 이 예수
1: 내늘 사는 이 예수 그리스도이십니다. 내 안에 내주하시고 정하시는 주님, 이 주님과 친밀한 교제의 문이 열리게 하여 주옵소서. 주님을 인격적으로 우리식과우리 감정과 우리 삶의 의지를 다 드려서 온 마음과 뜻과 정성을 다해 주님을 사랑하고 주님과 교제하는 아름다운 한해가 되게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 서는 날. 내가 너를 아노라. 그 음성을 들을 수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 깊이 하나님의 말씀의 은혜 가운데 들어가는 한 해가 되게 하여 주시고 성령의 임재하심 가운데 들어가는 한 해가 되게 하여 주옵소서. 삶 가운데 주님의 흔적과 임재 역사하심을 체험하는 간증이 있는 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 통성으로 주님 앞에 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 주님의 임재를 사모하고 주님과의 친밀한 교제를 사모하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들을 붙잡아 주시기를 원합니다 주님 요한이 요한일서에 고백한 것처럼 우리가 너희와 사귐이 있기를 원하는 것은 하나님 아버지와 주 예수 그리스도와 더불어 그 사귐이 너희에게도 있기를 원한다고 하나님 그가 축복으로 선언한 것처럼 우리 가운데 하나님 아버지의 친밀한 교제가 열리게 하여 주시옵소서 인격적인 교제의 문이 열리게 하여 주시옵소서 영안이 열리게 하여 주시고 하늘문이 열리게 하여 주시고 막혀있는 담이 무너지게 하여 주시고 예수 그리스도의 보혈로 우리를 덮어주시고 성령의 기름 부신심과감동하심이 우리의 심령을 새롭게 하시고 생각과 가치관을 새롭게 하여 주시고 언어와 행동을 새롭게 하여 주시고 우리의 가정을 새롭게 하시고 일터를 새롭게 하시고 믿음의 공동체의 예배와 고백을 새롭게 하시는 하나님의 임재 역사를 체험하는 한 해가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 깊은 하나님의 임재 가운데 들어가는 놀라운 은혜와 축복이 있게 하여 주옵소서 사마하는 심령들마다 하나님의 깊은 은혜의 자리로 나아가는 축복이 있을지어다 하나님 우리의 영적인 눈을 열어주시고 영적인 귀를 열어주시고 우리 마음 문을 열어 주시옵소서 오랫동안 신앙생활 했지만 눈을 뜨고도 보아도 보지 못하고 듣고도 다 깨닫지 못하고 마음으로 주님의 말씀을 받아들이지 못한 우리의 연약함과 우리의 죄성을 주님 앞에 회개하며 나아갑니다 이제는 보이게 하여 주시옵소서 이제는 들리게 하여 주시옵소서 이제는 우리의 중심으로 온 마음과 영혼으로 품게 하여 주시옵소서 그래하여 친밀하게 행복하게 충만하게 주님과 동행하는 복된 한 해가 열리게 하여 주시옵소서 이제는 우리의 믿음의 주요 또한 우리의 믿음을 온전케 하시는 이 대신은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리의 믿음의 고백을 받아주시고 창성케 하시는 하나님 아버지의 극신, 극진하신 사랑하심과 우리에게 믿음의 은사를 더하여 주시는 성령 하나님의 교통하심과 감동케 하심이 오늘 믿음으로 순종하며 주님의 이름을 부를 뿐만 아니라 하늘 아버지의 뜻을 행하며 살기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 이들의 소중한 가정과 일터와 믿음의 공동체 교회 위에 그리고 저 북녘 땅 위에 지금도 땅 끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.